0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院文哲所研究员刘愿如。今天要跟大家分享的是疾病面面观中的“别来无恙”。别来无恙这句略带古风的社交问候语，言下之意就是久未问候，您近来一切安好。而安好的前提。就是无病无痛，在新冠肺炎流行期间，却成了网络流行的俏皮话，赋予新的解释。您别来，我就无灾无病了。保持社交距离，不只是台湾要顺时钟，也逐渐成为全世界公卫普遍的认知。但疾病的社交距离，真的就只有防止飞沫感染的一点八米？科学的数据之外。是否还有一些潜在的社会规则呢？疾病并非当前才有。自古既有战争，往往就伴随着疫病的发生。特别是魏晋南北朝时期，从西元二二零年曹丕称帝起，至五八一年杨坚篡周为止，凡经历了三国、西晋、东晋、十六国、南北朝等朝代。由于面临政权的分裂对立、征战不止，加上气候异常、干涝饥荒，造成人群大规模的迁移。在诸多的因素交叉影响下，前后362年间，共有76年曾经发生过疫病，平均每五年就有一次大疫，其中又以西晋末年的频率最高。发生率缩短至每三年左右一次。若说久病成良医，魏晋南北朝的古人在环境的激发下迭有突破，如三国名医华佗之流。而即使一般人懂得医术的还真不少，如两晋间的道教学者葛洪就曾说：“古之初为道者，莫不兼修医术，以救病祸焉。”也就是主张修道者必须兼习医药之术，在山中修道时，一旦遭逢病痛，便可以自行救治，以保住性命。如此才可研习长生之道。此外，东晋末年的重要官员殷仲堪与金钟得主殷正阳同姓。殷仲堪曾经担任过荆州刺史，他的父亲殷师。患有所谓的失心病，即使床下的蚂蚁爬行的细微声音，也会妄想成奔腾的牛群。如此，离病多年，殷仲堪衣不解带地照顾父亲，并为此钻研医术，著有《阴荆州药方》一卷。吊丧问疾本是表现人情义理、展现同理心的人际互动，意在分担丧家的失亲之痛。或安慰病者的身体不适，在汉代刘向所编写的一本历史传说故事集《说愿一书中，曾借由孔子之口称赞弟子夫子逆：“虽有公事，而兼以吊死问疾，是朋友笃也。”也就是子建能不受公事的影响，能够笃厚朋友之情，故可称为君子。然而，在魏晋南北朝，丢三问及反成为一种禁忌。其实，这有特殊的时代情境，可追溯之。从东汉时期发展出一种上交的风气，士大夫通过彼此交往关系，建立起全国性的社交网络，形成士大夫的社交圈，也成为一种相互依赖的团体。士人常积极地与此一团体的社交活动。希望得到士大夫领袖的赏识、夸赞，从而累积名声。因此，汉晋以下士大夫经常的社交生活就是谈客满座、座无虚席，就这么倾谈过了一整天，故被学者称为“群居于中日”的生活方式。而吊觞问集正是当时重要的社交活动之一。而过度频繁的群聚活动，不仅可能带给商家、病者很大的精神压力，在疫病流行期间，更将人群暴露在群聚感染的危险中。当时社会上就流传的一种疾病禁忌，也可说是一种民间知识，打小就常听长辈、街坊、朋友说起，仿佛不学而知。好比有一种被鬼气极中的疾病。称为鬼籍之症。从古代医书的角度来看，一指人突中恶气而不省人事，甚至有胸闷、腹痛或吐血等症候。从民间禁忌的角度来说，举凡病家、商家及坟墓，都会被认为是众鬼出没的地方，也较容易受到攻击。收神后记是收神记的姐妹贴。搜是搜寻的搜，神是鬼神的神，是魏晋南北朝专门记载民间鬼神精怪故事的书。根据这本书的记载，当时竹林七贤中的王荣后来被封封到今天的安徽、河南一带的安丰郡，位居公侯。在他年轻时，曾坐车大老远的参加丧礼。在王者入殓之前，暂时回到车上休息。突然看到天边有如大鸟般的异物飞来，近前一看，原来是一个驾着红马车、穿红衣、手里还拿着斧头的人。这人不请而入，进到王荣的车内，端视了他一回后，竟客气起来，还透露了一个秘密，令人既兴奋又害怕。原来红衣人正是阴间负责拘捕死人的小鬼，却能预知这个人将来的地位崇高，特来拜见，顺便告知王荣要注意一个禁忌：若非至亲，尽量不要参加外人的丧葬仪式；实在不得已，务必要有辟邪防身的准备。何以如此呢？红衣人立刻以行动证明：一要就跳到摆在棺材的墙头上，趁着一人低头向棺内亡者诀别时，一俯而下，正中那人的额上，随即倒地。众人大惊之际，只见红衣人坐在棺头上，望着王荣而笑。那个中府的倒霉鬼，所得的怪病，就是所谓的鬼疾之症。换言之，预防诡疾最简便而有效的方法，无疑就是减少吊商问疾，保持社交距离，但却背离了温厚人情。究竟疾病的社交距离应该如何拿捏？有一个很好的例子，在西晋武帝前期，也是疫病的多发期，一连几年，年年大疫。当时是一个氏族社会，常有血脉相连、世代显贵的家族。其中位居河南颍川郡的宇家，也就是和著名歌手庾澄庆同姓。其家人祖孙父子叔侄多位居高官，包括兼有东晋权臣和外戚身份的宇亮，妹妹则是。晋元帝的皇后宇文君，叔叔宇衮却是一位隐士。兄弟四人在这场病疫中，一连病死两人，连哥哥宇匹也染疫卧床。于是，父母家人都紧急离家避疫，唯有宇衮不舍生病的兄长，坚持留下照顾，并准备为死者守丧，待百日一气平息之后。家人重回宅地，竟然发现雨滚健康如常，雨痞也逐渐复原。在这则志怪故事中，重点在于雨滚的异形，彰显他所拥有的非常有气和决断力。不仅为他个人博得了孝悌的美名，也遗泽后世，预示家族的长远兴盛。由此观察疫病的危机处理，雨滚展现了临事不惧、好谋而成的性格。也就是说，他向来不怕事，总是预先做好了完善的规划。从他先疏散隔离健康的家人，然后独自留下照顾病人，同时也便于清洁受污染的环境，凡此种种，应该是当时最佳的。防疫策略，相对于愚滚的异行，一般人面对疫病患者，尝试敬而远之。如《神仙传》记载了一个叫做赵渠的乡民所经历的神仙故事。他曾得了可怕的马蜂病，医治多年，一直无法痊愈。家人担心传染给子孙，于是为他备了些粮食，就将他送到遥远的山洞。任其自生自灭，后来却因为得到山中仙人的指点，服食松子后，不仅病愈，且获长生。这种抛弃染疫者的做法当然不足为训，但也反映了当时对于传染病的恐惧与无奈。魏晋南北朝时期，适逢佛道二教开始兴盛。这些信仰都敏锐地捕捉到时代感觉，结合宗教意理，将恐惧转化为臣父与报应。道教认为臣父就是祖先本有的故旧之妻，就像流水易住一般，将会牵连子孙，影响达数代之远。在佛教的感应故事中，麻风病经常发生在那些不信佛陀。或摧毁佛教的人身上，还有就是那些胆敢窃取佛像、佛钱等恶行者的现世报。就一般的社会网络而言，尝试依照血缘、地缘、业缘及权利等条件，由个人、家庭向外推及各种亲疏关系。个体作为社会关系的一员，必须遵循一定的社会规范。懂得解释、体会对方的行动，并适时做出合宜的反应。随着佛教、道教的传播，社会逐渐出现一群方外的僧道人士。这一群人实际超出传统的社会关系系统，平日又远离人群，在名山洞府里修道。从人群学的角度来说，僧道人士可视为与世俗社会。保持距离的陌生人。有趣的是，这群方外人士常掌握一方妙药，甚至熟悉域外医学。加上慈善布施的信念，往往是疫病流行之际，主动前往疫区，济药疗疾和照顾，成为神医的救星。如有意远从西域而来的僧人，名叫善道开。常携带着松子、茯苓一类的炸药，周行于荒野村落之间，医疗拯救百姓的疾病，特别是擅长治疗眼睛方面的病痛，而这正是传统中医一直比较不在行的领域。又如，总是骑着青牛而被称为“青牛道士”，名叫风君达的人。只要一听说有将死的病人，就会马上前往救助。药方一下，就立即起死回生。这群特异的宗教人士，丰富了中国以亲疏远近展开的疾病关系。面对疾病，尤其是猛暴性的瘟疫流行，如何保持适当的社交距离，及涉及疫病的认知和控制？也反映当时的社会风气、人情世故，二者之间存在密切的关联性。每当瘟疫肆虐，疫病科学的克制技术显得严肃，但当中也保留了许多人文空间，诸如民间知识的经验累积、人情义理的处事智慧、人际关系的情感表现。在这种情况下，医技与人文交相运作，在社交关系下隐藏着人性的光明面。仅由魏晋南北朝经验的对照，面对当前新冠疫情，在疫病恐怖氛围中，要定定执行医疗院所的探视规定，处理清明假期的扫墓。妈祖绕境等民俗节日的群聚，乃至重新开启执棒开打等休闲活动，应可对防疫新生活展开更多层次的考量，画出安全而美好的社交距离。我是文哲所研究员刘苑如，谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。